0: Добрый вечер! Сегодня поговорим о том, когда на Руси колхознику жить было хорошо, добавлением советской Руси. У Нас в гостях кандидат экономических наук, доцент кафедры истории, народного хозяйства, экономических учений, экономического факультета МГУ Александр Ломкин. Александр Викторович, приветствую. Вас. Здравствуйте. Значит, вот хотелось бы, конечно, тема большая и многогранная, но как бы вот ее... Её... Уточнить с точки зрения того, вот, с чего же или чем кормились, какие были доходы, какие расходы, как бы, так сказать, отдача и рентабельность сельского хозяйства, это отдельный вопрос, это, так сказать, всегда была сложная проблема, я помню, значит, такой вот шутка юмора в 70-е годы. Значит, В сельском хозяйстве у нас большой подъем, много колхозов работают на нем. <свят> Эх, скоро будет пленум! Скоро а, будет да. пленум! Да. Если пленум по сельскому хозяйству... Подъем, а потом съезд, так да. Значит, все, что вы хотели бы значит, узнать, спросить по этому поводу, значит, по телефону 232 15 59 код Москвы 495 смс-портал — 5533, сообщение со с, кратким словом «Вести» в начале корреспонденции, номер WhatsApp — 903-170-63-63. Ну, для начала обозначим вот такую вещь, что если в, 20, в конце 20-х, с началом коллективизации, ну, 80% населения Советского Союза проживало в сельской местности, да? Но потом эта цифра неуклонно снижалась, снижалась. И, значит, что-то забалансировало в конце 50-х, когда наклюнулась правильная жизнь, как писал. Писатель Константин Воробьев в повести, почем в ракитном радости, значит, Хрущевские времена писал, ну, естественно, Хрущевские времена хвалил. Но я ради того это сейчас вспомнил, чтобы сказать, что тогда было вот, короткие несколько лет, когда численность сельского населения в стране... Стабилизировалась и даже немножко росла, конец 50-х годов. Ну, а потом опять все, так сказать, вниз. И сейчас сколько это процентов?
1: Я боюсь наврать. Давным-давно я какие-то данные видел. Я могу сказать: официальные данные на период начала перестройки, например, там уже было двенадцать 12%. Полагаю, что сейчас, я не знаю, как там буду читать, по каким таким территориям, по каким показателям, полагаю, что еще меньше.
0: Ну, поскольку вы, значит, с кафедры истории да, народного хозяйства, занимать, конечно, а не История, да. это, это извините. Я думаю, что вряд ли оно увеличилось. Но вот что касается того, что... почем, в ракитном радости-то... Ну, начиналось с того, что ну и шел в тихом доне, не в тихом доне, конечно, а в помню это писал: что все, так сказать, уводятся с подворья лошадей. Коров, и вообще, на самом деле, без, без всякого Шолохова это известно, что одна из причин голодомора, который произошел во многих, подчеркиваю, в областях страны большой, не только на Украине, как сейчас принято считать, произошел потому, что крестьяне значит, забивали скот, ну Причин там убили, было да? много, да, и скот и забивали, потом, и а вот почему они забивали если... у этого, свои причины да, есть, да. Это... Для вот начала, вот, начала коллективизации, мало того, что это, так сказать, перелом и психологический, и такой и ментальный и прочее. Но все-таки вот в какие-то давайте с каких-то времен, когда это все устоялось, когда это стало нормой альтернативы этому не было, да, но вот, это как бы, после военный период. Да, да. крестьянство это то бишь колхозник. Да? Люди, живущие на селе. И люди, живущие в городе, значит, они знают, что ну да, конечно, город не село, село не город, там условия в жизни другие, но там значит, не платят зарплату, там, ну, зато они живут со своего хозяйства, у них же есть приусадебное хозяйство, поэтому давайте вот обозначим вот эти вот, с чего живут и за что платят. Трудодни вот эти вот а, знаменитые. Трудодни, тру- трудодни, это
1: вообще отдельный разговор, это очень интересно. Вы мне скажите, с чего начать? С трудодней? Начнем ну, с трудодней.
0: Ну, трудодень это, это все таки как до- доход, плюсики, галочки, А трудодень?
1: Это расчетная единица на самом деле, и, в общем, не более того. все остальное, все что связано с этим словом «трудодень», у нас вообще очень часто наполнено таким предвзятым пониманием этого всего. Мы всегда считаем, что «трудодень» — это что-то такое плохое, особенно не вникая даже в то, что это есть на самом деле.
0: А что это?
1: «Трудодень» появился в начале 30-х годов. В общем, я говорю, что в начале, ну, обычно пишут, что в 30-м году он появился и существовал до 65-го, на самом деле он так постепенно входил в 30, с начали внедрять в тридцать* 32-м, к 32 выяснилось что появились очень серьезные проблемы с расчетами трудодня. И в 1932 году, кстати говоря, вышла первая такая книга. Был такой один автор там, в Поволжье, который взял на себя труд систематизировать вообще вот эту вот, все расчеты, связанные с трудоднями, И так и жили до 1941 года. В 1941 году вышла уже государственная такая, в общем, такая книга, в общем, посвященная. И что это из себя представлял трудодень? Трудодень это, э, так сказать, с одной стороны вынужденная система с другой стороны система при всех ее конечно возможных недостатках такая лучшая, которой никто ничего придумать не смог почему дело в чем дело в том что колхоз это крупное кооперативное я подчеркиваю это дело кооперативное поскольку колхоз это коллективное хозяйство кооперативное предприятие работающее в большинстве своем в сельском хозяйстве за определенными исключениями ну например были рыболовецкие колхозы и рыболовная артель это отдельный совершенно разговор люди которые работают в колхозах сельскохозяйственного ну, профиля они Александр. выполняют ну, очень ну, большую сложную работу В
0: колхозе значит, получают трудодни Нет, рыбы, я, просто, я просто к рыбы. чему Нет, Нет, ну, чтобы, ну, чтобы ну, понять дорога, что такое трудодень ну...
1: зачем он нужен он нужен да. за тем чтобы систематизировать э, упростить и усреднить систему расчетов как подверстать под единую систему труд людей разных по квалификации, по образованию, труд людей которых ну, изучается в сезонном были плане, да, в, в плане, так сказать, обеспеченности техникой, в плане. А почему вы не
0: хотите сказать главное, что оплата по трудодням национальный характер, до этого, до этого еще надо денежный. дойти. Надо
1: сначала разобраться, что такое трудодень-то вообще на самом деле. Так вот, это вот была система, которая была на Правильно на то, чтобы эту систему расчетов упростить организовать и уже тогда рассчитывать человека по труду. У нас с этим вот вообще проблемы с расчетами по труду в Советском Союзе были очень большие. Вспомните, КТУ, КТУ трудового участия и
0: прочее. Ну, Это, это было очень, очень трудно. Я, я уже хочу услышать, чем его, так сказать, по этой простоте награждали. Если ну, он работал значит, в рыболовецком да. колхозе, вы не оспорили, значит, рыбой, да, которую выловлена общими усилиями, что-то сдано по плану государства, ну, по говорим. госпоставкам, Правильно. Ну тот, кто в зерновом хозяйстве работает, ну зерном получает, наверное, или, или как?
1: Ну если мы говорим о сельском хозяйстве, то он получает излишками сельскохозяйственной продукции,
0: которую он произвел да, вот в своем производстве. производит
1: их хозяйство. Хозяйство может производить разнообразно. Вот, если оно
0: многопрофильное да, тогда это еще как-то.
1: расчет идет из излишков, то есть часть определенную колхоз дает государству ну, по правильно, закупочным правильно. ценам. Это отдельная система совершенно с отдельным разговором. Да? что-то остается сверхтуго. Александр, сверх-тугу? ну вот вы
0: вспоминали времена вот перестро- после перестройки, когда заводы, загибающиеся многие в стране, там работающим на них людям платили, значит... Ну, это
1: уже было
0: бартером, ну, да? Тем, было тем, вот, ну, гусь хрустальным, я помню, завод знаменитый, этот стекольный значит, и так далее. Вот ну, они... этими примеров не с гусями хрустальными и получали. То есть, с одной стороны, логично, да, просто и понятно. С другой С другой стороны, это же надо, конечно, отоварить каким-то образом. Вот о чем идет речь. Значит, основной доход, получаемый колхозникам по трудодням без зарплаты, не в денежном выражении, это... Нет, это натур... в денежном выражении тоже, тоже было. Вот, ну, скажите. Так, я не успеваю, сейчас скажу.
1: <с- <с- Что кроме этого... Да, вот крестьянин получал вот эти излишки продукции. Там они на собрании все это дело верстали и раздавали. Что с ними делать, крестьянину, это его личное совершенно решение. Каждого хозяйства, колхозного двора, как это тогда называлось. То есть можно все потребить у себя, можно, если есть так сказать, какие-то излишки или желания извлечь наличные средства, пожалуйста, отъезжаешь на вне сельский, вне колхозный городской рынок колхозный рынок городской, и там это можно сбыть.
0: Это правда. хорошо, если это выдали чем-то таким, ради чего на городском рынок приходят горожане, но они же идут ну, уже смотря, за каким-то продуктом питания, да?
1: Смотря о каком времени мы говорим. Если мы говорим вот о сразу послевоенном, допустим, периоде, а мы так в общем договорились, ну, да. когда все это устаканилось, то тут можно быть спокойным. Сбыт будет гарантирован. Ну, потому, да, что потому
0: что... Спрос превышает предложение. Не
1: просто. Спрос превышает предложение. Дело в том, что первые послевоенные годы Выдались, как говорил товарищ Ленин, архитрудными, архисложными. Первый был самый страшный, 1946 а год. Ленин
0: из Мавзолея, или это, ну, это образно? Да? Конечно, ну, он же живее всех
1: живых, он, в общем, всегда с нами. Так вот, 1946 год, это вообще был велик и страшный этот год 1946, 1946, от Рождества Христова. Это да? уже Булгаков. Да, от Булгаков и от Великой Победы, первой, да? там, во-первых, на основные территории житницы Советского Союза, это Черноземья, Украина, часть Молдавии, навалилась страшная засуха, которая погубила все посевы, а резервные так сказать, территории сельскохозяйственные, которые находились за Зауралье, их просто залило дождями. И вот тут вообще непонятно, что там случилось с природой. Стоит только, в общем, Господу Богу благодарить за то, что подобный коллапс не случился ни в 1945, м ни в 44-м, ни в 43-м там, годах. Потому что иначе это был вообще просто ужас. И в этих условиях... Продукция вывезенная на колхозный рынок, но она, конечно, находилась в избытке. А определён. я вот хотел
0: бы к этому добавить: что как раз в эти первые послевоенные годы происходит увеличение в разы вот того, о чем мы еще сейчас не говорили, это уже переходя к разговору о повинностях, значит, был же еще налог на доходность. Безусловно. — Налог на доходность. Вот это надо объяснить. Он высчитывался несколько умозрительно. Пример. Вот корова в хозяйстве индивидуальном, при том, что человек работает в колхозе, он имеет право обладать коровой. Кстати, только одной. Две коровы нельзя уже было иметь, тоже интересно. Я думаю, для многих это покажется странным, а почему? Ну, нельзя так, нельзя так, простая такая система. Одно хозяйство, одна корова. Так вот, до войны, значит, 600 рублей в год надо было просто выплачивать вполне конкретными деньгами живыми за то, что у тебя есть корова, потому что предполагалось, что с этой коровы ты получаешь доход в виде молока, который можешь на том же городском рынке продавать. Вот в 1947 году он увеличился до 3500 рублей, что действительно очень много. Не говоря о том, что, значит, крестьяне вообще для начала выплачивали сельхозналог, там, значит, он, правда, был небольшой по размеру 7%, но тоже значит, покрывался потом вот этими дополнительными значит, доходами, то есть налогами на доходность такую, так сказать, умозрительную и тогда-то возникло вот это нехорошее, так сказать, определение и возникла новая порода yeah, животных, вот это, да? да, сталинская корова, потому что Он был такой, да, было коза, потому что оказывается за козу-то вот когда было 600 за и корову овцы. 120... А какое-никакое молоко оно дает? Вот первый момент, да, то есть да, вы нуждали у вас. То количества. же самое, что значит, вот этот преснопамятный налог на. Плодоносящие деревья, то есть, если стоит, обсчитали, пришли, все при, в гранту, которые нет. стали вырубать. И это вот впечатление детства, как вы в село приезжаешь, вот, говорит: вот тут раньше барскую сад, тут был там сад. А сейчас а сейчас ничего. Да потому что вот вырубили тогда. Ну, есть был... ствол, значит. По весне он записывается, в, как, как он называется, вмененный налог да? на доходность. Да. Я
1: бы тут к этому вообще перечень еще добавил. Кроме буренок, в хозяйстве еще присутствовали лошади.
0: А, а можно тут... было разве лошадь индивидуально? А в том-то Это
1: дело, что лошадь э, там вообще попала в такую сложную ситуацию, что. Лошадь это же не, у нас в средней полосе, не животное, которое там, скажем так, дает молоко и мясо, да, но используется как тягловая единица. Поэтому большинство лошадей, в общем, были соединены в колхозы. И в этот период происходит очень такое интересное явление которое конечно тоже надо осмыслить и понять резко уменьшается поголовье лошадей в сельском хозяйстве причем сразу в первые послевоенные годы поголовье лошадей снизилось настолько что уже больше никогда не восстановилось до предвоенного уровня уже за период советской власти.
0: Вопрос, а зачем они, если железный конь пришел на смену? Ну, железный на конь,
1: он пришел на поля, а вот всякие мелкие перевозки в деревенской местности осуществляли в основном, конечно, на лошадях. То есть определенная повозка, запряженная в телегу. То есть, видит там, грузовой прочее,
0: транспорт, да?
1: Ну, а вспомните, кубанские казаки тем, ну, какой, там, каким ты был, таким-то и остался. Да. Это, да, ну, конечно, это... едет на лошадке, в общем, но рядом же на лошадке будет ехать и колхозник, который это самое везет в ВОЗ чего-нибудь. Кстати, возникла
0: в голове картинка из этого фильма. изобилие это выходит, они на ярмарке да. входят в магазин, да, а там сплошь изобилие. седла, хмуты, седла, да. Да, хомуты. Хомуты, седла да. вся эта шорническая продукция. Нет, ну арбузы, да, 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 нет, ну, арбузы это все таки съесть можно, понятно, да, там, конечно, муляжи использовались на съемках да. Да. это уже люди, которые <свят> снимались рассказывали, да. А вот эта вот продукция, эта промышленная, она, конечно, связана была с... Вот тем, что гужевой транспорт в ходу, что Нет, при этом был.
1: параллельно там коннезаводство развивалось, конечно, да, там еще существовала кавалерия в Советской Армии, все это было, но именно вот действительно такое рабочее поголовье очень резко снизилось и действительно больше не восстановилось. С одной стороны, это можно объяснить тем, что в 60-х, 70-х, в начале 80-х годов сельское хозяйство, в индивидуальное уже хозяйство колхозников приходят автомобили и мотоциклы. Ну, давайте пока лошади, задержимся на том
0: времени, в котором вот было так, что, оказывается, имеешь корову, то она в глазах, так сказать, государства, начальства и прочего, источник дохода, что справедливо, да? но облагается как бы трижды, потому что, значит, а для начала это... сельхозналог платит крестьяне просто по факту того, что он колхозный крестьянин, да, или крестьянский колхозник. И тут же вот вопрос, так сказать, в добивочку, а при царе-батюшке крестьяне платили сельхозналог? Нет, шепотом ответил наш гость.
1: Так вот, что касается молока, давайте тут увидим в этом продукте определенную его социальную значимость. Что это такое? Молоко составляло значительную часть рациона и сельского жителя, причем восполняло... Едва ли не полный набор белков и витаминов, а которые дети получают. в городе была получают. всегда мысль,
0: надо отправить в городе... детей летом в деревню, да, пускай это... попьют молочко. В, в городе
1: установлено, что в общем, завтрак рабочего промышленного предприятия городского в большинстве случаев составлял из себя кашу на молоке и, может быть, там стакан молока. То есть это был продукт, который, безусловно, если уж мы говорим о возможности реализации на колхозном рынке, сбытно ходил 100%. Это однозначно. Это был едва ли не стратегический продукт в плане. Но ведь, использования э, вот,
0: возвращаясь к этой одной гипотетической корове настоящей, да, Значит, за нее надо платить вмененный налог, а потом еще и обязательные поставки вот в рамках колхоза значит, до 200 литров в год. Да? Ну, при том, что удойность, так сказать, ну, разная, конечно, но тоже это значительно. Ну, 100
1: литров в год это
0: не так много. Так много да?
1: на самом деле. Да.
0: Это, если она 10 литров в день дает, тогда... Если ну, что, есть, да. это есть, Ну, тогда может быть. Но факт остается фактом. Вот что второе, поставки обязательно этого молока... Надо сказать, пока-то... это двойное, даже
1: тройное налогообложение. А, ну, да. Нормальная ситуация, в общем-то, в нормальной экономике. Крестьянин всегда платит за проблемы государства.
0: Потому что в глазах государства он считается все-таки каким-то недобитым собственником. У него есть приусадебное хозяйство. И вообще, это как-то по, по всем этим теориям марксистским есть форма собственности общегосударственная, когда вот, пожалуйста, завод там все как Райкин, Гайка, винтка там огне довинтила она государственнаяная а, в частности колхозно кооперативная а вот, а все таки это другая форма собственности колхозно кооперативная и мы еще обозначим моменты которые из этого следовали негативные для колхозников для жителей села потому что они, они скажем должны были обеспечивать соц- соцкульт быт на своих основаниях. Но через фонды, да, мы поговорили, Нет, да. тут за эфиру, сказал бы я <laughs> а просто но нормальная оплачивает.
1: бухгалтерия советская. Да. Она не, никак не э, подгонялась под условия сельской жизни, поэтому, в общем-то, даже кооперативное учреждение нормально функционировало в условиях нормальной советской бухгалтерии. И как любое предприятие, колхоз имел фонды отчисления mm. в частности и на суд кульбы в том Но числе кстати я тут формировал себе за своих
0: доходов нет. или ну, государственных? Это... нет только из своих доходов а, вот. Причем это...
1: тут я, я замечу так поскольку это только вот в Соединенных Штатах не знали, что у нас была демократия, но в колхозе это все решалось на общем собрании. Да если сколько это колхоз... фильмов. Да. Но
0: Мурдюков да. вспомнил в этом я ее избрал Ульяновым. Да. Да. да.
1: То есть, если колхоз был такой, что можно было собрать всех, то это общее собрание. Если колхоз такой большой, что всех собрать нельзя, тогда там собирались представители. Так вот, так там же могли колхозники принять любые решения, вплоть до того, отчисляем или нет. Сказать, впло... И это было настолько широко, я скажу так, что только судской Между прочим, среди официальных фондов, которые форми... мог формировать колхоз, были, был, например, фонды для строительства жилья в основные он не входил, сказать, но если колхозники принимали решение, что надо там что-то строить, Конечно, этот фунт я вам что... туда производились нет, отчисления. Я
0: скажу, что первым делом дом для нового председателя колхоза, ну, присланного нет, из райкома, из города, ну, ему уже ну надо где-то так, жить. Просто так, да? так из райкома прислать не, не получится, не за получится? него голосовать это, надо. Да, Ну, так вот. вот, вот а
1: если не проголосует, ни, ни, ничего не получится. Нет, вот но... совхоз, другое дело, там пришлют, там директор, его назначили, все, привет. А с колхозниками там не так-то все просто. Ну хорошо, Здесь... про совхоз, про совхоз мы... в колхозе могут просто вот так вот открытым голосованием тут же проголосовать. И, кстати, не только за председателя бригадиров-то тоже, между прочим, выбирали. Вот. А так вот... вот, если говорить так, что колхозник платил, ну давайте скажем так, что и рабочий, между прочим, платил, как и любой служащий советский платил. За что? Ну, были отчисления в профсоюзные, например. да? Поехал,
0: пионер ну, в пионерский понятно, лагерь, профсоюзную путем. На, путёк, на, на, на налоги существуют, да. Ну,
1: конечно, налоги. Нормальная ситуация, когда граждане платят налоги.
0: давайте, значит, вот все-таки запомнилось, ну, старшему поколению точно, вот это знаменитое, пришел Маленков, поели блинков, очень многие люди, ну, поколение ушло, они... В детстве меня это очень удивляло, и в юные, и молодые годы, когда значит, вот эту, эти истории приходилось разбирать, что вдруг вот, говорили, во-первых, что вот Малинков правил страной при нем, да, потому что как бы, Сталин поменялся на Хрущева. Ну, такая, Георгий да?
1: Максимилянович, недолго
0: общем, Ну, недолго, правильно. но все-таки что-то такое он успел сделать, вот это, отменить вот это вот убийственное, удушающее налогообложение, особенно вот связанное с... Да?
1: Ну, если бы, трудно говорить, знаете, в истории, что было бы, если бы, с моей точки зрения, ну, я так считаю, что если бы, конечно, власть Маленков задержалась бы подольше, наверное, что-то более интересное и положительное в стране произошло. Потому что вообще это был человек очень высокой культуры, высокообразованный. Ну, представьте себе, кто еще в нашем правительстве мог на латыни писать стихи в часы досуга. Вот Георгий Максимлянович мог.
0: Гурации прямо. Да. Так вот, так вот э... Э. что он действительно в 1953 54 годах, задолженность накопившаяся, естественно, к тому времени фак- по факту была прощена да, колхозом, потому что ну, не оборачивались они и в тех условиях тяжелых неурожайных лет первых послевоенных увеличение вот этих размеров этого налогообложения этого условного оброка это то что барщина в натуральном виде так сказать оплачивалась, все вот это как-то вдруг раз и после смерти сталина сменилось на некие плюсы вот это первая точка в нашем разговоре вернемся в студию через несколько минут вопросы истории с Андреем Светанко Напоминаю, мы с экономистом Александром Ломкиным вспоминаем историю колхозов в Советском Союзе, когда колхознику на Руси жить было хорошо, лучше, хуже, какая была система, на первый взгляд, неочевидная, под эти, сравнимых с оброком и Барщиной, и в то же время были и доходы. Мне, кстати, вот упрекают слушатели, что я так и не дал объяснить Александру Викторовичу, что такое трудодень. Ну, понимаете, коэффициент. да, То есть в году 365 дней. Да, надо понимать, что
1: трудоденье это не трудовой день, это некая условная единица. А
0: выработать можно было хоть тысячу. Да,
1: ну в разное время там вообще были обязательные нормы выработки для мужчин, женщин, там где-то от 100 до 200 в разные годы они колебались, но это не значит, что надо было наработать 200 дней. Ну, коэффициент. это не надо понимать, что это очень много. Почему? Потому что нас на самом деле, выработка средняя оставляла гораздо больше. Хотя тут надо скобочка, заметить, все зависело от того, что это за колхоз, что он, так сказать, выращивает, производит и в том числе, где он вообще территориально Но находится. Мы объ... Чем ну, это мы обсудили, тем больше, Конечно, да. вот чем и...
0: платили, главное, тем, что они производят. Да, ну, в
1: принципе, так сказать, наработать квалифицированный работник, которому, конечно, с больше с повышающим коэффициентом все это считалось, он мог больше тысячи трудодней в год заработать. Точно так же, кстати каждый отдельный человек мог в течение рабочего дня не выработать полный рабочий, трудодень, а мог выработать в течение рабочего дня несколько трудодней. Ну, хорошо, что но навоз на поля
0: возить, но потом что, навозом получишь насчет трудоднения? Нет,
1: насчет навоза я вообще должен сказать, вот тут у меня лежит трудовая книжка крестьянина, могу показать и сказать, что это относится к разряду наименее квалифицированных работ, все вот эти воски, ну, сборы бы, и прочее, и там, там в дробях ниже нуля, там ноль с дробями.
0: Хорошо, так, Середина 50-х годов короткое правление Маленкова, пишущего стихи на латыни, это отмена, то есть прощение долгов, накопившихся колхозом, отмена вот, вот этих чрезмерных значит, налогов да. на вмененных таких, которые вот стоят, яблони, значит, Полагается, ну, у меня что на налог,
1: она... это немножко другое. Там, ну, вот, налог вот, на сказать, доходность, там, хорошо. Там, же посчитать трудно.
0: Хорошо, да. вот налог на доходность тоже умозрительно высчитывался. И поэтому вот налог на корову, такой вот, как уровень ее доходности, он постоянно рос, увеличивался. И если до войны составлял 600 рублей, то после войны уже 3500. Но это старые деньги, в 1961 году отмененные, но все таки за год... Я не знаю, это очень много, потому что средняя зарплата была где-то порядка 600 рублей в месяц в 50-е годы. Там, ну, 60 рублей потом там уже, так сказать, в Режневске, которые тоже быстро девальвировались. Ну, Режневске
1: Но... там зарплата
0: очень быстро росла. Вот, а как быть с тем, Насколько когда, когда все-таки деньги пришли в колхоз? Но пока это, они идут... Они туда приходили не сразу. Не сразу. Вот, Но там... для начала случилась очень серьезная вещь вообще в масштабе всего сельского хозяйства, его организации, освоение целинных и залежных земель. Тот же 54-й О, да. год, это... да? Даже и... не 54-й, Но я не
1: страшную ничего. тайну государственную, хотите, раскрою. У нас э, Целина ассоциируется с именем, ну, в первую очередь, Никита Сергеевича Хрущева в 70 годы. Да года... нет, вот
0: затмил Леонид Ильич Брежнев. Да, в конце 70-х выяснилось, книгу. да, что
1: еще Леонид Ильич Брежнев там отметился, что, в общем, правда, он же был первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. Казахстана да. Да. А, но что самое интересное, это Целинная эпопея началась не при Хрущеве, она в 1941 м году началась, весной 1941 года, когда было принято специальное постановление, где просто открытым текстом говорилось, что надо разрабатывать... Целинные земли севера казахстана и Ардебукивского ущелья
0: Акмолинска ну, я... ну
1: Акмолинск это нынешняя Астана
0: ну, да. ну Целиноград ну Целиноград да ну вот ну, о чем мы речь я просто вспоминаю было... у меня родственница да. значит была 1909 года рождения, оказавшаяся в тех краях не по своей воле, как раскулаченная, она все, в 70-е годы, смотря телевизор, все говорит, что тут рассказывать, красномольцы, красномольцы, это мы все осваивали, нас туда привезли, выбросили, значит, в
1: Бывают там, бывают там. Так вот, тогда это, в 41 году, это были резервы стратегический резерв на случай захвата противником западных районов. И уже тогда, в 1941 году, первые переселенцы Хорошо, поехали.
0: Значит, вот, э, это, а там вот тут совхозы, Целину. там же уже совхозы. А, да. Вот это же интересно. Вот это тоже очень интересно, да, кстати это. говоря,
1: деталь, что на Целине появлялись не колхозы, а совхозы. Это объясняется довольно просто. Почему? Потому что колхоз – это кооператив, в который вступают э, в будущие колхозники, ну, это отдельный разговор, они туда дают, вносят какие-то пои, а на Целину-то ехали люди, в общем, сбору Пососинки. И никакой пая они внести, конечно, не могли. Ни земельный, ни хозяйственный и прочее. Но Поэтому там создавались... Собхозы,
0: вы хотите сказать, просто возникли, они же и раньше. Нет, они
1: и раньше были. Я просто к чему говорю, что эта форма собственности, Стало форма хозяйствования в нацелении стала преобладающей, едва ли не деминирующей. Вот. вот пример. Иван, Иван Бровкин на Целине. Это вообще просто, это дилогия солдата Ивана Бровкина, Иван Бровкин на Целине. Вообще просто можно использовать сейчас как дидактический материал к занятиям по экономической
0: истории. А что меняется? Он как ездил на машине Нет, у себя на родине? А там вообще очень начина... Там ездить. очень интересно
1: смотреть, еще интереснее слушать. Там много чего можно услышать и увидеть. Там вплоть до того, как счетовод говорит, вот счет на оплату МТС. Это, конечно, не мобильная телесистема.
0: А сейчас на машина Вплоть станции, до да. того,
1: что там на заднем плане видна такая огромная рамка стоит Бордовая, это акт о землей колхозом, колхозом. Да? Но и сам-то Иван Бровкин тоже интересный персонаж. Он родом-то из колхозной деревни, mm-hmm. а на Цельну, когда уезжает там совхоз комсомольский у них. Совхоз. Mm-hmm. Ну, вот, и, и там директор проектор, барабан, как сейчас да. помню. Да? Так вот, а совхоз, в отличие от колхоза, это не кооператив. И расшифровывается совхоз как не совместное хозяйство, а советское хозяйство. Это предприятие. Ну, как позже стали говорить, агропромышленное. Да? Возглавляет его директор, которого, вот, кстати говоря, никто не выбирает его назначают уже как сверху. директор
0: завода. Да, да абсолютно. Mm-hmm. И именно директор. Так вот, и не трудодень uh, тогда, а извольте деньги уже, на да, бочку. Там да.
1: будьте добры, там зарплата. Да, да. и
0: Долки. в этом смысле понятно, почему Иван Бровкин на целине есть за что бороться, потому что там есть сцены, как они приходят в универмаг, О, и, начи... и да, начинают это, я покупать думал, что стелят, отрезы, а да. среди них есть портной, да. и на какой-то вечер, на какой-то да, корпоратив, да, 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 да. они идут уже сами себе все пошили, деньги в них есть вот. а в это, в, колхозах,
1: вот, в это время в колхозах никита сергеевич хрущев проводит очень серьезную систему трансформации ну например появляется государственная система государственных, государственных пенсий для колхозников
0: когда-то, вот, 56-го, по-моему. Да-да-да, да,
1: в это время, да. Появляется и, в общем-то, денежная оплата труда. То есть, в сущности, еще пока не отмененные трудодни, они потихоньку отходят на второй план. Это в 65-м году, уже после Хрущева, их уже при Брежневе отменят
0: формально. Угу. Очень а... хорошо надо подчеркнуть, значит, трудодни ушли из реальной Они так жизни, потихонечку, как... потихонечку, уходили, да, уходили, их выводили, и, и в 65-м
1: уже только... все, там уже конец. Mm-hmm. А, так вот, но появляется денежная оплата труда. Получается, в сущности, зарплата. То есть, если и раньше деньги выплачивались колхознику, то тут уже в общем, потихонечку зарплата начинает... Ну хорошо, на а раньше-то
0: за что их выплачивать? Да, вот он обязательные поставки молока да, да, и получал, да, но то по то низким постав... государственным закупочным ну... ценам но, Но закупочные
1: есть. цены такие, какие они были. Ну, То, что они нет. были ну, не просто низкие, там постоянно шла вот эта вот чехардавка. В каком плане? Потому что Министерство финансов очень внимательно отслеживало ситуацию на колхозных рынках. И следило за ценами. Угу. И это было не просто такое наблюдение, как сейчас говорят, мониторинг. И мониторили очень серьезно. Почему? Потому что тут же из этого делались выводы. Вот. и допускать большого разрыва было невозможно тут уже приходилось что то делать и с закупочными ценами то что они в определенные периоды действительно не снижались нет они резко начинали отставать и тут вот возникала ситуация, мягко говоря, не в пользу. Там колхоз, ну, ножницы какие-то
0: всегда были, потому что да, на рынке все Причем дорого, ситуация, понятно, да, да, из-за дорогой.
1: этого ситуация шла так, не просто бумерангом. Там складывались очень такие картинки, печальные и очень показательные для того времени. Ну, например, колхоз не приведи, Господь взял кредит. Это
0: название колхоза?
1: А, Нет, колхоз какой-нибудь светлый путь. <laughs> так вот, он или рассвет, да, он взял кредит. Под расчеты с будущим урожаем. А тут, натя, не дай бог, не урожай, или там что-то там поменяли закупочными ценами. И он не может рассчитаться по кредиту. Ну, банкротства тогда не было, не было такого понятия, но было понятие картотека. То есть поставить на картотеку. Ну, карточку заводили в банке и списывали просто потихонечку. Так вот, получалась ситуация какая? У колхоза, например, есть формальные излишки. Он мог бы их продать, например, на колхозном рынке, да. А не получается. Почему? Потому что, чтобы а это в сделать, Нет, хуже. Ему нужна, да, так просто так ему не дадут, ему нужна санкция райкома. А райком ему ответит, скорее всего, что: помните, как в фильме Бриллиантовая рука. А политичный рассуждают, слушай, это как угу. раз тот. Да, это в тот период, когда район не до конца Рассчитан. считался с государством по шерсти и мясу. Угу. То есть скажут: а район не рассчитался еще с государством, поэтому в общем, а ты уже, так сказать, продавать везешь, дудки-то. Уходили
0: Искандеры, есть щемящий рассказ про то, как, значит, там какой-то буйвол в далеком горном Авхазском селе, значит, вот как бы от его имени ведется рассказ, от его, так сказать, восприятия это действительности, конечно. да, я забыл его название, но заканчивается тем, что они, они его все оберегают, он как символ деревни, его, в общем, какая-то достопримечательность, но вот та самая ситуация, когда колхоз не до конца рассчитался по мясу, и его, значит, решают отвезти, значит, на бойню, значит, в результате, значит, он там по дороге это все тоже как бы понимает, это повторяют его имени лица, и сознание написано, и, значит, срывается из этого грузовика в море, значит, и уплывает. Ну, хэппи такой. Ну, понятно, что это трагедия все-таки. Драма, но к тому, что вот эта вот корова, которую, за которую надо платить, потому что она есть, и, и, и поставлять то, что она дает в обязательном порядке, да, она, кроме всего прочего, еще и вот висит на волоске под дамокловым мечом, потому что она может быть пойти вот в, в уплату этих поставок, так сказать, обязательных по мясу. Ну, ну если уж
1: совсем правда, говорит, при Хрущеве периодически повышали закупочные цены, так сказать, идя навстречу сельскому хозяйству.
0: А с другой стороны, значит сейчас вот тоже накануне очередной паузы в разговоре, почему-то вот наш гость, напоминаю, Александр Викторович Ломкин, на экономист сказал, что вот Хрущев сделал большую ошибку или какую-то вот, чуть ли не пакость, отменив вот эти вот МТС, которые не телефонные, да. а которые машино тракторной станции. Но об этом после перерыва. Вопросы истории с Андреем Светенко. Да, о жизни в советские времена мы сегодня разговариваем с экономистом Александром Ломкиным. И вот тут мне пишут, видно, что Светенко-Москвич не понимает огромного значения лошади для индивидуального подборья. Кстати, корреспонденция из Москвы. Ну, значит, к тому, что лошадь-лошадь. А мы вот про МТС, машинно-тракторные станции. Значит, это тогда, когда уже трактор ради чего, так сказать, символ... Они родились, да, практически вместе с печуть первыми состояниями. Оказывается, это все существовало вне колхозов, это, да, да? Это вообще было машинотракторное обеспечение.
1: Удивительная да. структура машино-тракторная станция. Почему? Потому что она действительно существовала не просто вне колхозов, да, это были такие структуры иногда очень большие, где работал соответствующий штат персонала, причем формально не являвшиеся не то что колхозниками, Он, они даже числились рабочими, то есть пролетариатом, они дерева. Ну, Но жили-то
0: они, Ну, да. да. Так вот, вот фильм, дело было в Пенькове, где Тихонов играет молодой красивый, Это уже более поздний период. Ну хорошо, но показательно, что он. В МТСник, он тракторист, да, и он некая, так сказать, белая так. кость в этой деревне, там он влюбляется в себя учить технической интеллигенции.
1: Вспомните другое двоенное шедевр трактористы с Николаем Афановичем <соспорщик> Я Самое главное Влады у них
0: и... в кармане хрустят денежки, потому что они получают не трудоднями, а зарплатой. Вот.
1: Причем, причем, откуда у них зарплата берется? Дело в том, что МТС предоставляла технику в пользование колхозам и сельскохозяйственным мартелям то есть колхоз нанимал эти э, трактора вместе с трактористами для работы на полях и в общем в те времена, надо сказать, это было грамотно и эффективно. Эффективно в каком плане. Севооборот в колхозах, например, в разные годы, в разное время нужна разная техника. Где-то селки, где-то велки, где-то комбайны, там и прочее. Колхозы могли между собой четко решать, у кого-то созревают раньше, у меня кого-то позже.
0: Несколько неожиданный а... пример того, как вот на фронте, когда пехота вызывает на поддержку авиации, значит, чтобы преодолеть какой-то рубеж обороны противника. Там была система такая, что дайте заказ на читавиацию. Вот, от, у немцев такое было. И у всех такое было, а в колхозах было оказывается, так, что почему-то им самим обладать тракторами нельзя. Нельзя жителю...
1: Нельзя. Во-первых, это очень дорого. И очень хлопотно. Я сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что трактор – это не коняшка, которую там покормил, попоел и нормально. Да? Он требует совсем другого ухода и другого уровня обеспечения. И вот когда Никита сергеевич сделал великую, так сказать, великое Папость. доброе дело да, для колхозов и передал им на баланс значит, вот эти вот, всю эту технику... Тут, кстати, вообще очень много таких вещей любопытных. Например, работников тоже передали в колхозы. Это вообще держись, потому что они из пролетари- Остановились колхозным крестьянством, это вообще просто сотрясение основ политэкономии. Тут, ну ладно, это отдельный разговор. То есть
0: зарплату они уже не а, был, получали, потому технику что еще то, были да,
1: что, Во-первых, ее же надо содержать это деньги. Нужны специалисты, их на всех колхозах не хватало, их нужно срочно создавать. Потом технику, сейчас секундочку, технику же в поле не бросишь в демисезонный период, ее надо куда-то ставить. Хорошо, Потом она, она потребляет... стояла,
0: когда она была в составе МТС? В МТС, увижу, МТС, увижу. МТС иногда. Так, еще... тоже их не разрушало, эти МТС, так, совсем ну, инфраструктурой ну, были переданы ну, собственно колхозам колхозов. Одно
1: МТС на 4-5 колхозов, там допустим, как да, поделишь. поделишь. это Во-первых. Во-вторых, в колхозе, если уж по уставу колхозному идти, основные фонды, а эти штучки сразу уходили в основные фонды здания, да, они представляли себе неделимую собственность, так что тут никак. Так вот, э, горючие смазочные материалы, специалисты, обслуживание, это бешеный денег стоит. Александр Потом, Веркер, чтобы вырастить знаете, этих вы... механизаторов, техникуму надо было создавать, еще это одна... еще
0: государство в копеечку влетело. Еще одна параллель, вы похожи на человека, у которого есть собственность, участок, дом и прочее, и он доказывает, и, и насколько да. это там, и автомобиль, там, и трактор, и он доказывает, как это все накладно, как Жутко, это все да. сложно, и не да. надо тебе покупать никакую дачу с участком, арендуй, снимай <свят> летом все и ну, да, приезжай, да. отдыхай, и не надо быть собственником. Ещё, кстати говоря, такой тренд идет, между прочим, это все очень большая ответственность для, для, для собственников. В данном случае коллективный колхоз, ну не поспоришь, согласен.
1: Затраты совсем другие, да. понимаете? Потом опять, при том же севообороте. Это же значит, колхозу надо содержать всю технику, которая обслуживает все его культуры. Знаете, к чему это привело впоследствии? Это впоследствии стало приводить к тому, что председатели колхоза стали в районах плакаться и говорить, дескать, не хочу выращивать эту культуру, у-гу. давайте вот эту. Там, а у нас основные культуры какие? Зерновые, это наш ударный такой. да. Ну, хорошо, зерновые ты вырастешь, а какой-нибудь там из Интерапс, сою, там, кто будет выращивать? А картошку? А картошка хлопотная, ее поливать надо, ну, собирать ее
0: Докапываемся да. до самых основ, вот, и мотивации чему, что, да, нет, что... отрапортовать, выполнить планы другое дело, еще там организации ну, государств помогают в этом смысле ну, производительными надо, да. силами, так Я прошу вас рассказать.
1: Спасибо, что еще в конце 40-х годов заложили новые тракторные заводы, которые начали выпускать вот эти новые трактора и так далее. Со временем, кстати, в утешение нам всем появилось даже такой показатель энерговооруженность труда, по которому, например, Поэтому мы еще... очень любили состязаться
0: с Соединенными ну, Штатами. Да. Там, Про да. комбайны не говорим, потому что это все... Комбайн, кстати, очень-очень
1: всяких... дорогая штука, кстати говоря. это И содержать его не просто. Так вот, а по энерговооруженности мы состязались, конечно, мы побеждали. Почему? Потому что считали в таком количестве лошадиных сил на душу работающую. Да, в какой-нибудь фермер там в Оклахоме имеет один трактор, типа нашей Белоруссии, и к нему mm-hmm. куча новесного оборудования. Ну и машину разъездную, ну две там. Да? А у нас как в поле выйдет... Кировец К-700, да, 700 ну, лошадиных сил, о, держись, какая энерговооруженность труда, ну, это уже, так сказать, к о таких, в общем, дутых показателях, вот, но вот эта вот реформа с МТС, это, мягко говоря, она очень спорная, и большую радость когда Хрущевы
0: сменили, то Брежнев не стал возвращать никакие МТС, а начал ну, развивать не, крупные там, нет, агропромышленные... —
1: там не МТС, там появились как-то они ремонтно-технические станции, вот mm. такой вот, так сказать, парафраз, а потом... потом... Потом на их основе выросло объединение, по-моему, союз союз сельхозтехника. Это основное головное было в Москве такое учреждение. И вот эти вот самые Ну, сельхозтехники на местах. В сущности, ну практически почти то же самое, где можно было, где колхоз мог нанять себе какую-то технику, которой у него не было. Или которая ему в в другие годы не нужна, нужна только в эти годы.
0: Ну и все-таки у счету... нас мало времени остается, значит, брежневские времена для колхозов самые лучшие, получается. Были.
1: Получается, да. Тут вообще тоже отдельно говорить, на, на чем основано это благополучие. Почему? Потому что там начинает зарплата расти, значительно опережая уровень производства и в промышленности, и на селе. Запросы у людей растут со страшной силой. И причем зарплаты росли настолько, что в определенные годы правительство принимало постановление о сдерживании роста, причем там нормы появляется. Там, допустим, не больше там Какие-то непослушные 10%.
0: зарплаты. Почему они советской власти не слушались? А Кто почему они должны, делать, да? допустим, они должны
1: слушаться, допустим, кооператив колхозный кооператив, слушаться должен они проголосовали за повышение зарплаты. Это те же самые фонды. Мы перераспределим. Мы не будем тратить сегодня на ремонт нашего колхозного клуба, и так сойдет. А перераспределим фонды оплат труда. Проголосовали все за все. Очень хорошо записали в протокол.
0: И вот такие вещи им стали запрещать делать?
1: Ну, в основном это, конечно, касалось промышленности совхозов там где можно было распорядиться а там и что, можно было
0: голосовать нет, сов, нет
1: совхоз как раз голосовать было нельзя но там можно было отдать команду в колхозах можно было только уговорами вот, а уговорить. Yeah. Но вспомните, колхозные деревни, начала 80-х годов. В общем-то, зажиточно стали жить. Ну, я не скажу, что там в каждом дворе стояла машина. Я вспоминаю просто детство свое прогулки а, по но Подмосковью, правильно. но мотоцикл.
0: Индивидуальные подворья в сносном виде, их вернулось. Да. А вот все, что в коллективном пользовании, все, что требует, отчисляется. Все вокруг колхозное, все да, вокруг моего. Вот да. вот мое, тут, начнись... тут
1: уже, конечно, сложности. Конечно, самые большие сложности пошли это уже в конце 80 х но тут уже отдельная песня, это уже полный раздра и демонтаж того, что было».
0: Вот, но, но там же тоже сыто. была попытка как раз, ну как всегда хотели, как лучше получилось. Ну, это, конечно,
1: да? это, а когда же у нас делалось для того, чтобы а, было хуже? Ставка на крупные
0: агропромышленные комплексы, ну, технизацию, усложнение. Я тому, это, что, это началось все-таки... еще
1: раньше, потому что это началось да. со, со всяких животноводческих комплексов, которые стали строить замкнутого цикла, то есть от выращивания приплода, там, телят, да, да. до почти до переработки уже живого мяса, то есть чтобы не возить куда-то далеко, потому что в момент перевозки это было известно. В процессе перевозки терялось там, чуть ли не до 10% живого веса но ну, от стресса там, бедных животных. Так что, в общем, даже первичная переработку были готовы производить Я на вот
0: место. Я вот вспомнил из-, из того, с чего мы начали разговор, что если размеры приусадебного участка по территории на круг составляли 5-7% от общего земельного клина в Советском Союзе, то продукция, выращенная колхозниками на своем приусадебном участке в реализации составляло от 30 до 40 процентов сельскохозяйственной время, продукции. Там... Ну, ну все тут <gens> уже все я, понятно, я как всегда
1: да. о, 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 о скучному например, о правах собственности. В это время, например, вот эти приусадебные участки начинают оформляться в вечную собственность. У угу. Нас как-то об этом забывают, но это же было, вечную собственно а Это не юридическая знаю, как... категория? Потому, что да, да в... ну, так это и называлось.
0: А вдруг кто-то думает, что век – это не сто лет, а десять? В, в
1: древнем Египте было такое, веку, такое да. определение, восхваления фараона. Доживет он вечно, вековечно. Вот так и тут.
0: Но это все-таки были такие уже Да,
1: это были уже такие годы, когда, с одной стороны, деревня начинает жить зажиточно, с другой стороны, там появляется масса других проблем, Социальных и промышленных. Начиная с оттока молодежи, а, очень вот существенного в города. И дальше, что называется, со всеми остановками. Это и демографическая проблема, это проблемы.
0: — Ну вот парадокс. А, рабочие становится лучше, вред, а люди да. уезжают... — Рабочую силу надо нравится. привлекать
1: какую? Ну, уборку, например. Почему? Потому что там, ну, известно, там четыре стадии обработки, там сев, уход за поселами, там уборка урожая и прочее. Но уборку урожая а, рабочих я скажу. Я
0: вот, я комсомольскую молодостью весной на посевную, летом ну, хранение, на прополку, да. осенью на уборку, а зимой, пожалуй, хранение, на, да. на Мосфильмовский переулок, там это, овощебаза, вот это, да, овощная а, и все, что на ты вырастешь. — Я да. а потом иди в магазин и покупай. — Так вот, просто сюда. к чему?
1: Что не хватало уже рабочих рук, приходилось привлекать кого? Интеллигенцию из городов, студентов на картошку, солдат, естественно. Mm. Плюс еще нанимать вот шабашников. Отдельная такая тема интересная, очень любопытная. — Как-нибудь да, которая... ее возьмем да. она
0: больше для это... головы и нравов. Годится да. уже... — Это уже,
1: так сказать, временные трудовые коллективы, так это официально называлось. Но это тоже же проблема села.
0: Спасибо большое. У нас в гостях был Александр Ломкин, кандидат экономических наук. Эфир программы подготовил, провел Андрей Светенко. Всего доброго. Слушайте Вести ФМ.